0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News, tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 2 ngày 16 tháng 5 gồm có trước hết là Thánh lễ Phong Thánh, kế đến là Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và cuối cùng là một điểm sách. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi Thánh lễ Phong Thánh do Đức Thánh Cha chủ sự tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 15 tháng 5 năm 2022, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ phong thánh cho 10 vị chân phước tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Hôm nay, các tín hữu đến Quảng Trường từ rất sớm và có khoảng 50.000 tín hữu hiện diện tham dự thánh lễ. Sau khi hát nhập lễ, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, cùng với các cáo thành viên án phong thánh đến trước đức thánh cha và xin đức thánh cha phong thánh cho mười trên phước tiếp theo đức hồng y tổng trưởng bộ phong thánh trình bày tóm tắt tiểu sử của các vị trên phước được phong thánh hôm nay sau khi đức thánh cha và cộng đoàn hát kinh thương xót và kinh cầu các thánh đức thánh cha đã đọc công thức phong thánh để tôn vinh chúa ba ngôi để cao đức tiên công giáo và gia tăng đời sống kitô hữu bằng quyền của chúa giêsu kitô chúa chúng ta và của các thánh tông đồ phêrô và phaolô và của chính chúng ta. Sau khi đã suy tư và cầu xin sự trợ giúp của Chúa và nghe ý kiến của các anh em giám mục của chúng tôi, chúng tôi tuyên bố và xác định các chân phước Titus Pransma, Lazzaro được gọi là Devassa Hayam, Cesare Debus, Luigi Maria Palazzolo, Giussino Maria Russo Lilo, Jacques de Foco, Marie Riviere, Maria Francesca di Cesu Rubato, Maria di Gesù Santo Canale và Maria Domenica Mantovani là hiển thánh và ghi tên các ngài vào sổ bộ các thánh, truyền rằng các ngài được tôn kính bởi toàn thể giáo hội, nhận dành Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ lời Chúa, Chúa Nhật Nam Phục Sinh. Trong bài giảng sau bài Phúc Âm, Đức Thanh Cha nhấn mạnh hai điều trong bài tin mừng. Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta và tình yêu mà người yêu cầu chúng ta sống. Ngài nói, chúng ta đã nghe những lời Chúa Giêsu chuyển cho các môn đệ trước khi rời thế gian để về với Chúa Cha. Những lời đó nói lên ý nghĩa của người Kitô hữu. Như thầy đã yêu thương anh em, thì anh em hãy yêu thương nhau. Đây là dấu chứng mà Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta, là tiêu chuẩn cơ bản để nhận biết chúng ta có thực sự là môn đệ của người hay không. Điều răn yêu thương. Chúng ta hãy dừng lại ở hai yếu tố thiết yếu của điều răn này. Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Như Thầy đã yêu anh em, và tình yêu mà người yêu cầu chúng ta sống. Vì vậy, anh em hãy yêu thương nhau. Trước hết, như Thầy đã yêu thương anh em. chúa giêsu xu đã yêu thương chúng ta như thế nào? Cho đến cùng, cho đến khi trao chính mình hoàn toàn. Thật ấn tượng khi thấy Thầy loan báo những lời này cho một đêm tối, trong nhà tiệc ly, bầu không khí chết chứa bao nhiêu xúc động và lo lắng. Xúc động vì Thầy sắp từ biệt môn đệ, lo lắng vì Thầy nói rằng, một môn đệ trong số họ sẽ phản bội người. Chúng ta có thể tưởng tượng nỗi đau đớn nào mà Chúa Giê-xu mang trong tâm hồn, bóng tối dày đặc trong lòng các môn đệ và nỗi cái đắng nào khi nhìn vào Judah. Sau khi ông nhận miếng bánh đã được chấm từ thầy, ông rời phòng và bước vào đêm tối phản bội. Và chính trong giờ bị phản bội, Chúa giê xác nhận tình yêu của người dành cho họ. Bởi vì trong đêm tối và bão tố của cuộc đời, đây là điều cốt yếu, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Anh chị em thân mến, ước gì lời tuyên bố này là trung tâm của lời tuyên xưng và trong cách diễn đạt đức tin của chúng ta. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta. Đừng bao giờ quên điều đó. Trọng tâm không phải là sự giỏi giang và công trạng của chúng ta, mà là tình yêu thương nhưng không và vô điều kiện của Thiên Chúa, vốn là điều mà chúng ta không xứng đáng có được. Khởi đầu đời sống Kitô hữu của chúng ta không phải là học thuyết và hành động, mà là sự ngạc nhiên khi khám phá ra rằng chúng ta được yêu thương trước bất kỳ lời đáp trả nào của chúng ta. Trong khi thế giới thường muốn thuyết phục chúng ta rằng chúng ta chỉ có giá trị nếu chúng ta tạo ra kết quả, thì tin mừng nhắc nhở chúng ta về sự thật của cuộc sống. Chúng ta được yêu thương. Và đây là giá trị của chúng ta. Chúng ta được yêu thương. Một bậc thầy về linh đạo trong thời đại của chúng ta đã viết thế này. Trước khi người ta nhìn thấy chúng ta, Thiên Chúa đã nhìn chúng ta bằng đôi mắt yêu thương của người. Ngay cả trước khi người ta nghe thấy chúng ta khóc hay cười, thì Thiên Chúa đã nghe thấy chúng ta trước, người luôn lắng nghe chúng ta. Ngay cả trước khi ai đó trên thế giới này nói chuyện với chúng ta, thì tiếng nói của tình yêu vĩnh cửu đã nói với chúng ta rồi. Người đã yêu chúng ta trước, người chờ đợi chúng ta, người yêu thương chúng ta, người tiếp tục yêu chúng ta, và điều này là căn tính của chúng ta. Chúng ta được thiên Chúa yêu thương. Đây cũng là sức mạnh của chúng ta. Chúng ta được thiên Chúa yêu thương. Sự thật này đòi hỏi chúng ta phải hoán cải về quan niệm mà chúng ta thường có về sự thánh thiện. Đôi khi, do quá nhân mạng vào nỗ lực làm việc thiện, chúng ta đã tạo ra một lý tưởng thánh thiện quá dựa trên bản thân, chủ nghĩa ăn hùng cá nhân, khả năng từ bỏ, hy sinh để đạt được phần thưởng. Đó là một cách nhìn mà đôi khi còn nặng nề học thuyết Pelagio của cuộc sống và cả sự thánh thiện. Vì vậy, chúng ta biến sự thánh thiện thành một đích nhắm không thể vươn tới được, chúng ta tách nó ra khỏi cuộc sống hàng ngày thay vì tìm kiếm nó và đón nhận nó trong cuộc sống hàng ngày, trong khói bụi đường phố, trong những bộn bè của cuộc sống. Và như thánh Teresa Avila đã nói với các chị em của mình, giữa những cái nồi trong bếp, việc trở thành môn đệ của Chúa Giêsu và bước đi trên con đường thánh thiện trên hết là để trên mình được biến đổi bởi quyền năng của tình yêu Thiên Chúa xin đừng quên sự tối cao của Thiên Chúa vừa trên tôi, thần khí vừa trên xác thịt và ân sủng vừa trên hành động. Và nhiều lần, chúng ta coi trọng bản thân, coi trọng xác thịt hơn là hành động. Tình yêu mà chúng ta nhận lãnh từ Thiên Chúa là sức mạnh biến đổi cuộc sống của chúng ta. Nó mở rộng tâm hồn chúng ta và khiến chúng ta yêu thương. Đây là lý do tại sao Chúa giêsu nói như Thầy đã yêu mến anh em, thì anh em hãy yêu thương nhau. Đây là khía cạnh thứ hai. Vì vậy, đây không chỉ là một lời mời gọi nói gương tình yêu của Chúa Giêsu, mà nó còn có nghĩa là chúng ta có thể yêu chỉ vì người đã yêu chúng ta, bởi vì người đã ban cho trái tim của chúng ta thần khí của người, thần khí của sự thánh thiện, của tình yêu, giúp chữa lành và biến đổi chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể lựa chọn và thực hiện những cử chỉ yêu thương trong mọi tình huống và với mọi anh chị em mà chúng ta gặp gỡ, bởi vì chúng ta được yêu thương và chúng ta có sức mạnh để yêu. Do đó, như tôi được yêu thương thì tôi cũng có thể yêu thương người khác. Rất thường thì tình yêu mà tôi thực hiện sẽ kết hợp với tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi. Thế nên, như người đã yêu tôi thì tôi cũng có thể yêu người khác. Rất đơn giản, cuộc sống Kitô hữu thì đơn giản thế đấy. Chúng ta làm cho nó ra phức tạp với bao nhiêu thứ trong khi nó hết sức đơn giản. Và một cách cụ thể, sống tình yêu này có nghĩa gì? trước khi để lại cho chúng ta điều răn này, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Sau khi đã nói điều này, người đã tự nộp mình trên thập giá. Yêu có nghĩa là phục vụ và hiến dâng cuộc sống. Phục vụ tức là không đặt lợi ích bản thân lên trên hết, giải độc khỏi chất độc của lòng tham và sự cạnh tranh, chống lại căn bệnh ung thư của sự thờ ơ và mối mọt của tính tự quy chiếu về mình. Nhưng phục vụ là chia sẻ những đặc sủng và những món quà mà Chúa đã ban cho chúng ta. Cụ thể. Hãy tự hỏi bản thân, tôi làm được gì cho người khác? Và sống mọi việc hàng ngày trong tinh thần phục vụ, yêu thương và không càm ràm, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Và sau đó, trao tặng cuộc sống, không chỉ là cung cấp một cái gì đó, chẳng hạn như một số tài sản của riêng mình cho người khác, nhưng hãy cho chính mình. Tôi thích hỏi những người xin tôi lời khuyên. Hãy cho tôi biết, anh chị có bố thí không? Vâng, thưa cha, tôi có bố thí cho người nghèo. Và khi bố thí, anh chị có chạm vào tay người đó không? Hay quăng của bố thí và làm thế để giữ mình được sạch sẽ? Và họ đỏ mặt. Không, tôi không chạm vào. Khi bố thí, anh chị có nhìn vào mắt người mà anh chị giúp đỡ không? Hay anh chị nhìn vào nơi khác? Tôi không nhìn họ. Hay chạm và nhìn. Chạm và nhìn vào xác thịt của chú Kito đứng đang đau khổ trong anh chị em của chúng ta. Điều này rất quan trọng. Và trao tặng cuộc sống là như vậy. Sự thánh thiện không được tạo nên từ một vài cử chỉ anh hùng, nhưng bằng rất nhiều tình yêu thương hàng ngày. Anh chị em là người được thánh hiến. Hôm nay, ngay tại đây, có rất nhiều anh chị em là người thánh hiến. Hay trở nên thánh thiện bằng cách sống niềm vui đời dân hiến của anh chị em. Anh chị em là người kết hôn. Hãy trở nên thánh thiện bằng cách yêu thương và chăm sóc chồng hoặc vợ của anh chị em, như chú Kitô đã làm với hội thánh. Anh chị em là người lao động hãy trở nên thánh thiện bằng cách thực hiện công việc của mình để phục vụ người khác với sự trung thực và tài năng và đấu tranh cho sự công bằng của những người lao động với anh chị em để họ không bị thất nghiệp để họ luôn có mức lương xứng đáng anh chị em là cha mẹ hay ông bà hãy trở nên thánh thiện bằng cách kiên nhẫn giáo dục con cái noi gương chúa giêsu hãy nói cho tôi anh chị em là người có quyền bính ngay tại đây có rất nhiều người có quyền bính và tôi xin hỏi các anh chị Anh chị có quyền bến phải không? Hãy trở nên thánh thiện bằng cách chiến đấu vì lợi ích chung và từ bỏ lợi ích cá nhân. Đây là con đường của sự thánh thiện, rất đơn giản. Và hãy luôn nhìn thấy Chúa giê nơi người khác. Phục vụ tin mừng và anh chị em, công hiến cuộc sống của mình không vụ lợi. Đây là sự kín đáo. Hãy trao hiến mà không vụ lợi, không tìm kiếm vinh quang thế gian. Chúng ta được kêu gọi làm điều này. Những người bạn đồng hành của chúng ta được phong thánh hôm nay đã sống thánh thiện theo cách này. Bằng cách nhiệt thành đó nhận ơn gọi của họ với tư cách là linh mục, là người thánh hiến, là giáo dân. Họ đã đặt mình nơi tin mừng. Họ khám phá ra một niềm vui không thể sánh ví và họ đã phản chiếu sự sáng ngời của Thiên Chúa trong lịch sử. Đây là một vị thánh. Ngài phản chiếu sự sáng ngời của Thiên Chúa trong lịch sử. Chúng ta cũng hay cố gắng. Con đường nên thánh không được đóng lại nhưng luôn phổ quát là lời mời gọi cho tất cả chúng ta, được khởi đi từ bí tích rửa tội, không được đóng lại. Chúng ta cố gắng, vì mỗi người chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Một sự thánh thiện duy nhất và không thể lặp lại. Sự thánh thiện luôn luôn độc đáo, như Thánh Caclo Acutis đã nói. Không có sự thánh thiện sao chép, sự thánh thiện duy nhất của tôi và của anh chị em, của từng người trong chúng ta. Sự thánh thiện duy nhất và không thể lặp lại. Vâng, Thiên Chúa có kế hoạch tình yêu dành cho mỗi người và người có một giấc mơ cho cuộc đời anh chị em, cho cuộc đời tôi và cho cuộc đời của từng người trong chúng ta. Anh chị em muốn người nói gì với chúng ta, hãy mang nó tiến về phía trước trong niềm vui. Cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh lệnh Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu, Đức Thanh Cha nói, Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị, Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh Mục, quý Tu Sĩ Nam Nữ, đặc biệt là quý vị thuộc gia đình thiên liêng của các tân thánh, cùng toàn thể dân chúa, tín hữu đã tề tụ về đây từ rất nhiều nơi trên thế giới. Tôi xin chào các phái đoàn chính thức của các nước, đặc biệt là Tổng thống Cộng hòa Ý. Thật tuyệt vời khi nhận thấy rằng, với chứng tá tin mừng, các vị thánh hôm nay đã cổ vũ sự phát triển tâm linh và xã hội nơi các quốc gia của các ngài, cũng như toàn thể gia đình nhân loại. Trong khi những khoảng cách làm gia tăng sự buồn phiền trên thế giới và căng thẳng và chiến tranh đang leo thang, thì các vị tân thánh truyền cảm hứng cho các giải pháp tổng thể, các cách thức đối thoại, đặc biệt là trong trái tim và lý trí của những người nằm giữ các trách nhiệm và được kêu gọi trở thành nhân vật chính của hòa bình và không chiến tranh. Xin kính chào tất cả quý vị, quý khách Hàn Hương cũng như những ai theo dõi thanh lễ qua các phương tiện truyền thông. Và bây giờ chúng ta hướng về đức Trinh nữ Maria để giúp chúng ta vui mừng noi gương các tân thánh.
2: Per Assurazione infili tui, Domini nostri, Gesù Cristo, mondo un lettificare degnato ses. Presta questo questumus, e per Eugentrice e Virgine Maria, perpetuo e capiamus gaudia vite, per Cristo un Domino nostro. Amen. Gloria Patri et e et e Spirito e Santo. Signore di te e di te e e di te e di te e e e Spirito Santo. Sì. Gloria a Patria, et Figlio e Spirito e Santo. Si può dire che il principio è dona is Domine. E Re che canti in pace. Amen. Dominus suo viscum. E il tuo Sin nome, sovum, nostro, in nomine Domine. Bendita vos, Omnipotenteus, Pater, et Filhos, et Santos. Amen.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách
1: Những hiểu biết về Kinh Thánh
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Những điều căn bản về kinh thánh, nguyên tác Bible Basics for Catholics: A New Picture of Salvation History và tác giả John pema được chuyển ngữ bởi Phêrô Nguyên Ngọc. Kính thưa quý thính giả có một nhận xét chung là người công giáo ít tiếp cận và học hỏi kinh thánh. Có lẽ phần đông người công giáo chỉ nghe kinh thánh khi tham dự thánh lễ, chứ không trực tiếp đọc. Và tiếc thay, chỉ nghe những trích đoạn rời rạc, nên khó thấy được tầm nhìn lớn của kinh thánh. Và theo như lời mở đầu của Đức Cha phê Nguyễn Văn Khảm về cuốn sách, tác giả đã không chỉ giúp người đọc tiếp cận kinh thánh như một tác phẩm để nghiên cứu, nhưng còn giúp chúng ta suy nghĩ, và tìm thấy câu trả lời cho những vấn nạn quan trọng của đời người và đời Kỳ Tô Hữu. Chẳng hạn, đâu là ý nghĩa và mục đích tối hậu của đời người? Đâu là ý nghĩa của việc thờ phượng trong đời sống Kỳ Tô Hữu? Đâu là giá trị đích thực của người môn đệ Đức giê Và Đức Cha nhấn mạnh, tôi tin rằng quyền sách này sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng cho những ai yêu mến học hỏi lời Chúa. Còn theo như độc giả Scott Hahn, hãy để tiến sĩ besma đưa bạn đi đến một hành trình trở về lịch sử cứu độ bằng cách mang lại cho bạn một cái nhìn toàn cảnh về vở kịch Kinh Thánh. Khi được đưa đi như thế, bạn không những có được bức tranh lớn về Kinh Thánh mà còn tìm thấy chính mình được kéo vào trong cốt truyện của Kinh Thánh, vốn là câu chuyện giao ước về kế hoạch đầy tình phụ tử của Thiên Chúa dành cho những người con trai và con gái của người, mỗi người và từng người trong chúng ta. Vậy còn tác giả, tác giả chia sẻ như thế nào về cuốn sách? Tác giả viết, điều tôi muốn chia sẻ với các bạn trong quyển sách này là kiến thức căn bản, một bức tranh lớn toàn diện về kinh thánh mà ngay từ đầu chính tôi đã khao khát khi bắt đầu đọc kinh thánh một cách nghiêm túc khoảng 30 năm qua. Tôi cảm nhận rằng tôi bỏ ra 12 năm học hành kể từ khi tốt nghiệp trung học chỉ để khám phá ra thứ có trật tự, hầu như là tình cờ. Niềm hy vọng của tôi là bạn sẽ không phải chờ đợi 12 năm để có được thứ trật tự này và tác phẩm những hiểu biết về kinh thánh sẽ triển khai các nội dung giao ước với adam giao ước với noe giao ước với áp ra ham giao ước với mô c giao ước với david giao ước nơi các ngôn sứ thánh thể tiệc cưới con chiên chúng ta vừa nghe qua phần mục lục và thấy rằng từ ngữ giao ước được sử dụng rất nhiều vậy giao ước là gì vài người sẽ nói rằng giao ước giống như bản hợp đồng Chỉ khác là bạn trao đổi con người chứ không phải tài sản. Điều đó đúng, nhưng sâu xa hơn, vài người khác lại cho rằng giao ước là một hình thức hợp pháp để biến một người nào đó thành một thành viên của gia đình mình. Hiển nhiên, người nào đó trước đây không phải là một thành viên của gia đình bạn. Theo tác giả, hai ví dụ tuyệt vời về giao ước là nhận làm con nuôi và hôn nhân. Trong trường hợp nhận làm con nuôi, ít nhất trong thế giới cổ đại, Bạn đưa một đứa trẻ không hề có họ hàng gì với mình đến trước các vị tư tế, vị trưởng làng hay vài người khác có thẩm quyền và bạn tuyên thệ những lời thề trọng thể rằng đứa trẻ này giờ đây thuộc về mình. Sau đó bạn đi về nhà cùng với đứa con mới này. Còn đối với ngày nay, trong trường hợp hôn nhân, chúng ta chính thức đứng trước một vị linh mục và tuyên thệ những lời thề trọng thể với nhau. Hai người trước khi bước vào nhà thờ là hai người lạ, nhưng khi bước ra lại là chồng và vợ. Hai người lạ đã trở thành gia đình bằng việc ký kết một giao ước. Cũng vậy, vị linh mục cầu nguyện trong thánh lễ, biết bao lần người đã ban cho họ các giao ước, nó có nghĩa là thiên chúa không ngừng nỗ lực biến chúng ta thành gia đình của người. Và trong lúc tìm hiểu điều gì khiến cho các giao ước này có cùng một điểm chung, thì tác giả để ý thấy rằng, từng giao ước trong sáu giao ước đều được ký kết trên đỉnh núi, Nghĩa là, nghi lễ hay nghi thức cho mỗi giao ước đã diễn ra trên đỉnh núi. Và chúng ta tự hỏi, điều này có nghĩa gì? Một linh mục cao niên và khôn ngoan đã nói với tác giả rằng, các ngọn núi khiến bạn cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa. Có hai lý do cho điều này. Trước nhất, các đỉnh núi có khuynh hướng là những nơi hưu quạnh, không hề có bất kỳ hoạt động mua bán, và con người thường nhật quanh đó dễ dàng tập trung hơn vào thực tại chính yếu. Chính bạn và Thiên Chúa Thứ hai, các ngọn núi giúp người ta có được cái nhìn bằng con mắt Thiên Chúa về nhiều thứ Những thứ mà nhìn từ dưới trông có vẻ lớn khủng khiếp Thì giờ đây trông thật nhỏ bé Và bạn thấy chúng chỉ là một phần của một mô hình lớn hơn vốn chưa từng được thấy trước đây Có lẽ có vài lý do như thế khiến người ta cảm thấy gần gũi hơn với Thiên Chúa Khi ở trên đỉnh núi Và diễn tả cảm xúc tôn giáo mạnh mẽ như là những trải nghiệm đỉnh cao Và giờ đây, chúng ta cùng quay trở lại nhìn một chút về giao ước mới giữa Thiên Chúa và Abraham. Về giao ước này, Abraham làm như Đức Chúa ra lệnh. Ông và con trai mình đi tới ngọn núi mà Thiên Chúa chỉ cho. Khi tới đó, ông đặt Isaac lên bàn thờ và sẵn sàng giết nó. Dĩ nhiên, câu hỏi hiển nhiên là làm sao Thiên Chúa lại có thể ra lệnh cho Abraham giết chính đứa con của ông? Điều đó không phải là quá man rợ sao? Nó gợi lên những hình ảnh về một ông cụ Abraham đang áp chế Isaac, đưa bé lên năm và đang ném nó một cách độc ác lên đống gỗ trước khi kết liễu nó bằng một con dao. Nhưng có thật sự là như thế. Câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này là cần đọc bản văn cẩn thận hơn. Một trong những điều đầu tiên cần lưu ý là ai mang củi lên núi để hiến tế. Khi chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy đó là Isaac chứ không phải Abraham. Rõ ràng khi đó, Isaac là người khỏe mạnh hơn trong hai người vì củi được dùng để hiến tế có khối lượng rất nặng, còn Abraham chỉ mang lửa và dao. Vì thế chúng ta không nên hiểu là một ông cụ và một đứa nhỏ, nhưng chúng ta nên hiểu là một ông cụ và một thiếu niên vạm vỡ. Do đó, sau này khi Abraham trói Isaac và đặt anh lên bàn thờ, thì chúng ta có thể quả quyết rằng Isaac đã hoàn toàn hợp tác, không đời nào. Abraham có thể kiểm soát được một đứa con trai khỏe mạnh hơn, trẻ hơn mình. Không, với Isaac, đây là một cái chết mà anh đã tự do chấp nhận. Anh đã tự nguyện bước vào hy tế của mình. Và có chỗ nào khác trong kinh thánh mà chúng ta lại thấy một đứa con duy nhất mang củi cho hy tế của chính mình lên một ngọn đồi? Chính xác, đó chính là đồi Can V. Vì hy tế của Isaac trên núi là hình ảnh tiên trưng về hy tế của Đức Kitô trên thập giá. Như vậy, chúng ta có thể hiểu tại sao Kinh Thánh gọi Abraham là một ngôn sứ. Trong một ý nghĩa nào đó, ông là người đầu tiên trong Kinh Thánh tiên báo về hy tế của Đức giê trên thập giá. Con trai ông là Isaac đóng vai mà Đức giê sẽ đóng trong vở kịch tại đồi Can rất lâu sau này. Và chúng ta cũng có thể hỏi thêm rằng tại sao hy tế của các con vật trong đền thờ thời xưa lại được Thiên Chúa tha thứ các tội lỗi? Xét cho cùng, Thật khó để hiểu tại sao việc giết một con vật sẽ tha thứ tội lỗi của con người. Dẫu rằng cựu ước dường như nói về điều đó. Nhưng tự nó, máu của các con bò và con dê không thể nào gánh tội được. Truyền thống Do Thái kết luận rằng, việc giết các con vật, tự nó không thể nào có ý nghĩa lớn lao đối với Thiên Chúa. Không, các hy tế phải nhận được sức mạnh của chúng từ một nơi nào đó khác. Nhưng từ đâu? Câu trả lời mà họ đưa ra thật tuyệt vời. Từ sự sắp hiến tế Isaac, lời ưng thuận vâng phục của Abraham cho cái chết của người con duy nhất được sinh ra của ông và ý muốn của Isaac để chịu chết vì sự vâng phục và tình yêu. Những điều này là những điều làm nên giá trị đích thật trong mắt Thiên Chúa. Vì sự sắp hiến tế Isaac được cử hành trên cùng vị trí của Đền Thờ Tương Lai, vài học giả Do Thái dạy rằng, hy tế của các con vật là phần nào sự nhắc nhở, hay sự diễn tả lại hy tế duy nhất đầy sức mạnh của Isaac. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Những hiểu biết về Kinh thánh trong quyển sách này, tác giả giúp cho người đọc có cái nhìn tổng quan về toàn bộ Kinh thánh bằng cách làm nổi bật chủ đề giao ước và nối kết các giao ước dọc suốt lịch sử cứu độ với nhau, từ Adam đến Noe, Abraham, Moses, các ngôn sứ và đỉnh cao là Đức Jesus Kitô. Nhờ đó Người đọc vừa thấy được chiều dài và chiều rộng của lịch sử cứu độ, vừa khám phá chiều cao và chiều sâu của tấm lòng yêu thương Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nội dung lớn lao và sâu sắc này lại được tác giả trình bày bằng thứ ngôn ngữ tương đối bình dị, đơn sơ, thay cho những từ ngữ chuyên môn như thường thấy trong các sách thần học. Hơn nữa, tác giả còn vận dụng cả những hình vẽ và những câu chuyện đời thường để minh họa chủ đề kinh thánh. Tất cả đã làm cho quyển sách trở nên dễ đọc, dễ hiểu, và hấp dẫn hơn đối với mọi người, chứ không chỉ dành riêng cho các nhà nghiên cứu hoặc sinh viên chuyên ngành Kinh Thánh. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm những hiểu biết về Kinh Thánh có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo, hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt.
0: Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Lạy